0: Hola, ¿cómo están? Y ahora sí. Qué bueno estar en comunidad, ¿verdad? Qué bonito se siente los sábados. Eh, yo soy Erika Vega, para los que no me conocen, soy miembro de la Iglesia Viña Oeste y sirvo en el Ministerio de, de Sanidad y Liberación desde hace un par de años ya. Y es mi pasión y pienso hacerlo hasta que el Señor me, me lleve. Que, hasta que, que venga Yarns. Este, también soy comunicadora de profesión, tengo más de 20 años de trabajar para la industria farmacéutica en diferentes frentes que me ha tocado este, gracias a Dios siempre ligados a mi profesión y es que les cuento esto porque yo siempre pensé que para servir al Señor uno tenía que estar tiempo completo en una iglesia y, y eso me frustraba un poco porque cuando yo, yo tuve un encuentro muy poderoso con el Señor allá por el año 99, y yo quería todo para el Señor, entregarle todo, ¿verdad? Y eso me frustraba un poco porque yo necesitaba trabajar. Entonces yo no podía este, hey, dedicarme 100% a la iglesia, ¿verdad? Que era mi, mi, mi preconcepto en ese momento: de que si yo estaba en una iglesia o trabajaba, pero no podía servirle al Señor fuera de. Y, y bueno. Este, yo empecé, ¿verdad?, a, a, a servirle al Señor de la manera que podía y de cuando ayudaba los domingos y así, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que fue pasando, eso, eso fue cambiando, el Señor fue transformando. Y de paso, hoy por hoy todos en Viña Oeste trabajamos, todos tenemos un trabajo bastante demandante, que es una, una bendición y una responsabilidad también de de servicio al Señor, y además, trabajamos en la iglesia, ¿verdad?, de forma voluntaria, todos los que estamos, desde el pastor a todo el mundo, los servidores, trabajamos voluntariamente, y, y lo hacemos por amor, y para estar aquí, porque es parte de la comisión que el Señor nos dejó. Y, y bueno, en ese caminar, ¿verdad?, de, de cuando yo conocí al Señor, y estaba en aquello, ¿verdad?, que si servía o no, poco a poco, me fui convirtiendo en una cristiana, bastante como dicen nominal. Yo iba a la iglesia una vez por semana, de vez en cuando leí la Biblia, y ahí cuando me acordaba yo di pues oraba, yo trataba, ¿verdad? Yo entendía que Dios estaba conmigo y pues ahí iba, entendiendo que, que yo era una buena persona y que de ahí yo hacía lo que podía, ¿verdad? Acomodé a Dios a mi estilo de vida. No vivía a Dios como un estilo de vida. Lo repito, o sea, ya, yo acomodé a Dios a mi estilo de vida. No vivía a Dios como un estilo de vida. Y la diferencia en esto es bien impresionante. O sea, realmente, cuando usted empieza a buscar verdad más más del Señor, usted se va dando cuenta de, la, de que esto sí hace una diferencia. ¿verdad? Y sí, yo sufrí muchas decepciones, muchos rechazos y también hice cosas feas. Que, que quiero a veces acordar, ¿verdad? Pero eh, usé el libre albedrío, ¿verdad? Que todos entendemos como esa voluntad de hacer lo que nosotros decidamos hacer. Lo usé tal vez sin, sin conocimiento de la palabra, ¿verdad? Y eso me llevó todavía a, a cometer errores que, que ahora uno se vuelve, se queda viendo y dice, bueno, tal vez eso fue innecesario, ¿verdad? Pero creo que todo el Señor lo usó para bien, ¿verdad? Y... Y yo confiaba, aún así, yo confiaba que el Señor estaba conmigo y, y, y que Él iba ahí, pero realmente una relación íntima con el Señor, de, de, de depender de Él para todo, de confiar en Él, realmente eso yo eh, decarecía, ¿no? realmente no lo tenía tanto en ese tiempo. Y no quiero decir que el Señor no me cuidara, no me guardara, no me protegiera, al contrario, o sea, si no, yo no estaría aquí hoy, ¿verdad?, él estuvo ahí, Él ha estado desde antes de nuestra gestación, Él ya nos, nos tiene clareados, ¿verdad? Y, y sí, como dice una amiga mía, que a mí me costó entender la tabla del cero en esto, porque eso de, de entre acomodar a Dios y, y vivirlo como un estilo de vida, o sea, me costó, me costó, ¿verdad? Pero ahí lo, 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 lo pude ir entendiendo conforme iba conociendo más verdad Tuve mis grandes baches de tiempo en donde yo realmente, o sea, esto no pasó de la noche a la mañana, o sea, yo conocí al Señor en el 99, hoy estamos en el 2020 y yo puedo decir que tal vez yo vivo al Señor, tal vez hace unos cuatro años realmente, ¿verdad? Entonces, este, gracias a Dios y por su misericordia y gracia a nuestro pasado, Él no, no se acuerda, ¿verdad? O sea, Él, él perdona todo lo que nosotros es que fuimos e hicimos, y bueno, y por, su, por esa gracia, y por esa, por esa misericordia, es que yo tuve un choque de frente, hace como, como cuatro años, que les digo, y, y tuve un proceso de sanidad y de liberación que me transformó la vida, y ahí yo, ya Amanda, ¿verdad? yo decía, bueno, señor, finalmente, ¿verdad?, o sea, yo logré entender, y esto es una experiencia muy personal, no es que todos tenemos que pasar por eso, ¿verdad?, eso sí, sí quiero... Este, tal vez dejarlo claro, eso fue mi experiencia, yo, yo tuve que pasar por ese proceso para poder entender qué era lo que Dios realmente estaba necesitando que yo hiciera y cómo, y para yo poder conocer a ese Dios de amor, ¿verdad? Que, que siempre estuvo, siempre estuvo, pero yo no lo veía, ¿verdad? Y, y eso que yo encontré, esa libertad, yo hasta el día de hoy he buscado defenderla, o sea, tengo estos pocos años de, de realmente defenderla y he implicado sacrificios, ¿verdad? He implicado sacrificios de que he tenido que, que disciplinarme mucho porque como les dije, y también tengo un trabajo está mi familia está, y tengo mis amigas y mis amigos este, y tengo un grupo pequeño pero, pero son, son de oro ¿verdad? Que yo sé que ellos han entendido cuando yo lo no he estado porque tomé una decisión, ¿verdad? Y, y, y ha sido una decisión que yo sé que Dios ha guardado el corazón de todos en este proceso y yo le pido al Señor que me permita transmitir un poco de lo que yo he aprendido en todo este proceso y que ojalá usted sea de esas personas no como yo de cabeza dura sino de esas personas que, que aprenden por cabeza ajena que, que pueden ver en los demás o que pueden ver en las enseñanzas este, algo de aprendizaje para sus vidas y esa es, esa es mi oración, ¿verdad? Que, y no es que yo vivo ahí en una nube celestial, eh, alejada de los terrestres, ¿no? O sea, yo creo que ahora más bien vivo más en el mundo que antes, pero con una visión de reino que solo el Señor da. Entonces, sí, o sea, tengo luchas diarias, me cuestan muchas actitudes. A veces, ¿verdad? Hay seres humanos que uno tiene que pedirle como paciencia al Señor, porque sí, o sea, es un enfrentamiento diario, ¿verdad?, el que, el que nosotros vivimos, y, y lo que decimos los cristianos, eh, los ataques del enemigo, los dardos que nos están lanzando, este, y de eso quiero hablar hoy, de cómo nosotros podemos enfrentar esos dardos, y cómo podemos identificarlos, y más, y mejor aún, cómo podemos destruirlos, porque tenemos la autoridad para hacerlo, pero no la, no la utilizamos muchas veces, y la charla de hoy se llama así, el peligro de ignorar el mundo espiritual. El peligro de ignorar el mundo espiritual. Vamos a leer varios versículos de la Biblia que nos van a ayudar a entender cómo, cómo enfrentar, cómo identificar este mundo espiritual en, el que, en el, que, el que existe y que vivimos, verdad que estamos inmersos. Y vamos a usar eh, el libro también de Efesios, la carta de Efesios. Ahí vamos a, a, a tener un peso importante durante la charla. Y antes de eso, eh, vamos a orar. Yo ahí le pido donde usted esté, que cierre sus ojos, que nos dispongamos a que hoy el Señor nos hable y nuestro corazón se ha transformado, que nuestra vida se ha transformado, que Él nos enseñe a ver diferente. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte, Señor, que todas las personas que están conectadas hoy en vivo y las que van a ver esta charla después, Señor, grabada, que tú toques el corazón, Señor, de cada una de ellas, que tu Espíritu Santo, Señor, que, que habita en ellas, que está deseoso, Señor, de, de transformar sus vidas, que ellos empiezan a sentir ahí, Señor, el fuego de tu Espíritu, Señor, que abras nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento espiritual, Señor, a ti, que la palabra que hoy tenga, Señor, que, que me uses, yo estoy aquí, Señor, para ser usada por vos, lo que vos tengas, Señor, en disposición, que sea la palabra oportuna para cada una de las personas que hoy están aquí conectadas, Señor, abrázalas en amor, transforma su realidad, que su realidad en el nombre de Jesús sea transformada, Señor, que, todo lo que todas esas cargas que están ahorita en, en sus hombros, Señor, todos esos pensamientos que no vienen de ti se han echado fuera en el nombre de Jesús, Señor, y que hoy podamos abrirnos a tu libertad, Señor, a entender lo que tienes para nosotros, a poder comprender lo que de verdad hay de, de vos para nosotros Señor que ese gozo y esa paz que solo vienen de vos Señor, estén en nuestro corazón y nuestra alma Señor y si hay alguien que no te conoce Padre en el nombre de Jesús yo te pido que, que lo enganches, que se pueda quedar conectado y que, y, que, y que le hables, que vos le hables Señor porque yo no soy la que va a convencer a nadie Señor, sos vos tu Espíritu Santo Señor está en este lugar y es el que va a hablar en el nombre de Jesús Amén Amén. El libro de Efesios es uno de los que vamos a estar, como les dije más, eh, eh, que tiene un peso, un peso importante en la, en la charla. Fue escrito por el apóstol Pablo para el pueblo de Éfeso. En el momento que Pablo escribió esta, esta carta, bueno, carta o libro, ahí hay un, una discusión teológica que, que ni, ni nos vamos a meter en eso. Este, lo cierto es que es un libro pequeño de la Biblia, son seis capítulos, este, y el pueblo de Éfeso al cual Pablo le dirigió este, esta carta o libro es, era un pueblo que vivía, eh, en la, tenía una vida ocultista y mística y mágica y ahí se fue de Pablo a, a predicar, ahí era donde el madre andaba, eh, a él no le importaba, Oigan, a Pablo lo golpearon, lo, lo apulearon, lo metieron a la cárcel y él después se devolvía al mismo lugar a donde lo habían golpeado, donde lo habían metido a la cárcel, y él seguía predicando la palabra de Jesús, y ahí en ese lugar, en Éfeso, él encontró que la gente tenía una vida en donde le rendían culto a una diosa Artemisa, que era una diosa griega, y es de la mitología griega, bueno, y ella, a ella le rendían culto en ese lugar, y él ahí decidió hacer... Y escribir esta carta y, y entender, o sea, eso le ayudó también, siento yo, a entender, ¿verdad? ver el mundo espiritual y a verlo de una perspectiva, porque Satanás es un, un plagiador, él copia todo, o sea, no es que se le ocurrió hacer cosas nuevas, sino que las tergiversa, las copia y las tergiversa, tras de todo las hace mal, pero aún así, si no estamos nosotros afinados, nos vamos en todas, ¿verdad?, entonces, cuando, cuando Pablo dirigió esto, obviamente era para el pueblo de Éfeso, que en ese momento lo que buscaba era transformar los corazones de las personas hacia Jesucristo, pero es una palabra que está dirigida para todos. La palabra de Dios, eso es lo rico, o sea, que es para todos. Y está vigente hoy, o sea, es tan viva en aquel momento como hoy, ¿verdad? Y son, como les dije, seis capítulos que contienen una guía maravillosa eh, en donde nosotros podemos entender el mundo espiritual, que es real, porque el mundo espiritual, quiero decirles que nosotros como cristianos tenemos que estar realmente conscientes de que tan real es Dios como Satanás, ¿verdad? Y les digo esto porque hay gente que todo es Satanás, todos los demonios, bueno, yo misma estuve un tiempo así, ¿verdad? Y todo, en todo están los demonios, en todo está Satanás y, y ¿verdad? Y aquello era fatal y, y hay personas el otro extremo, en donde pues, Satanás no existe, o sea, los demonios no existen, todo eso es pura habla el horóscopo eso es pura hablar o sea, el, las el ocultismo, la magia, que los demonios anden, que eso sea tenga una influencia, no o sea, no creen en nada, es gente radical que realmente no cree en nada, y mi criterio personal este, es que ningún extremo es bueno, y eso está muy alejado también, de lo que Jesucristo nos vino a demostrar. Porque si nosotros vemos la Biblia, comprendemos, ¿verdad?, que hay, que hay un mundo espiritual. Entonces, ver los demonios en todo lado es rendirle culto a Satanás, porque le estamos, estamos poniendo nuestra atención, nuestra, nuestro corazón todo el tiempo en las mentiras y en lo que Satanás está poniendo en nuestras vidas, ¿verdad?, eh, o a veces que actuamos en ignorancia. Y no verlos del todo es ignorar la palabra de Dios, sino para qué el Señor se iba a molestar en dejarnos guías tan claras de lo que es el mundo espiritual, de, lo, de cómo eh, el, el Jesucristo echó fuera demonios de las personas, y nosotros tenemos esa autoridad también, pero tenemos que conocer y cimentarnos bien en la palabra de Dios y hacerlo a como lo hacía Jesús, que Él, él era el más, Libre y además, bueno, o sea, qué maravilla como él hacía las cosas, ¿verdad? Y, y eso es lo que lo que deberíamos de buscar como cristianos, ser como él. Ser personas así, tan humildes, que, que busquen nada más mostrar el amor y traer libertad a la gente a través del Espíritu Santo, ¿no? En el nombre de Jesús es que nosotros podemos hacer todas esas cosas. Y vamos a leer eh, Efesios 6, del, del versículo 10 al 20. Aquí yo creo que ya está en la pantalla. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto... Pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día mal puedan estar firmes. Puedan, perdón, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Perdón, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados. Ahí lo pasan, ajá. Y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. También, oren también para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo de hacerlo. Pablo, en esta carta de, de Fe, a Efesios, desarrolla unas enseñanzas muy profundas y detalladas para enfrentar el mundo espiritual. Él aquí nos deja claro de que existe un mundo espiritual, de que no tenemos una lucha contra, contra los humanos, verdad contra sangre y carne, dicen otras versiones de la Biblia. Eh, y, y durante este tiempo, este proceso que les conté, que el Señor me ha permitido servirle. Yo he, he tenido varias lecciones, o lecciones de vida, tal vez, que he ido juntando, eh, porque eso todo, es todos los días, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo nos tiene un constante, constante aprendizaje y... Y lo que hice fue dividir en tres puntos para que fuera un poquito más, más fluida la, la charla. este No vamos a detallar hoy la armadura de Dios. Es, no nos no nos da el tiempo de, de hacer ese detalle. eso Probablemente hagamos una segunda parte de la charla, ¿verdad? Pero, pero sí vamos a, a hacer una introducción, ¿verdad? Que, y, y mi oración es esa, que el Señor pueda abrir el entendimiento para que podamos poco a poco ir entrando. En, en su palabra, son tres puntos, los que estos tres puntos que desarrollé, que les voy a decir, son el ignorar el mundo espiritual, te hace un blanco fácil, ignorar el mundo espiritual es ignorar nuestra autoridad como hijos de Dios, e ignorar el mundo espiritual mantiene a Satanás en control, estos tres puntos es de lo que vamos a, a conversar, lo que vamos a hablar más, más eh, que conversar, el primer punto, eh, ignorar el mundo espiritual te hace un blanco fácil. Y aquí yo quiero entrarle a un tema que nosotros, a la teología del reino. Quiero explicar un poquito la teología del reino que predicamos en la viña. Hago paréntesis. Ronald, nuestro pastor general, él desarrolló unas charlas muy buenas de este tema. Yo los invito a que vayan a vinaoeste.org, que es nuestra página web. Ahí está el link para las charlas, y ahí pueden eh, desarrollar y, y escuchar las charlas para, para poder entender un poco mejor de qué hablamos cuando decimos la teología del reino. Esta se explica con una frase, que es, que es el ya, pero el todavía no. ¿Qué es el ya, pero el todavía no? Quiere decir que Jesucristo vino a la tierra a demostrar que el reino de Dios es real. Jesucristo, o sea, miles de personas, cientos de personas, miles de personas siguieron a Jesucristo, siguieron sus enseñanzas, siguieron las acciones que él hacía, lo siguieron en, en sus recorridos, ¿verdad?, que, eh, que, que mientras que él estuvo aquí en la tierra hizo cosas maravillosas, hizo milagros y muchas personas fueron testigos de, de esto, ¿verdad?, sobre todo también del amor de Dios al entregar a su único Hijo como sacrificio para darnos a nosotros salvación, la muerte y resurrección de Jesús, lo que vino a hacer es quebrar el poder de Satanás sobre la muerte, ¿verdad?, y esa fue la, o sea, la victoria de la cruz, es la irrupción del reino que, que tuvimos en el ya, o sea, ya vino Jesucristo, ya hubo una irrupción del reino, ya Dios ganó la batalla, Jesucristo derrotó a Satanás, Satanás no tiene poder sobre nada, tal vez lo único que se van a gloriar era la muerte y ahí quedó majado, o sea, él no tiene poder sobre absolutamente nada, y ahí es donde nosotros tenemos que estar cimentados, ese es el Dios que tenemos, es decir, ya Jesucristo vino, hubo un vencimiento, ¿verdad? o sea, ya la, la guerra se ganó, pero aún, la obra no está completada, ¿verdad? Aún la obra de Dios es, tiene que ser cuando ya nosotros que estemos cara a cara con Él, ¿verdad? Y, y en ese interín, o sea, aún nosotros estamos viviendo en este mundo donde el pecado es nuestra naturaleza, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa, el pecado lo que busca es alejarnos de Dios, que no tengamos una relación personal con Dios. Y en Juan 10.10, 10, la primera parte de Juan 10.10 10, dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Satanás. ¿Qué es lo que viene a hacer Satanás? A robarte, a matarte y a destruirte. Ese es el brete que tiene Satanás. Y eso es lo que él va a hacer incansablemente hasta que logre tu muerte espiritual o tu muerte física sin un encuentro personal con el Señor Jesús. Sin embargo, Jesucristo vino a dejarnos mandatos antes de irse y estamos viviendo, como les dije, todavía en ese interín donde ya Jesucristo vino, ya ganó la guerra, pero nos enfrentamos a batallas diarias, nos enfrentamos a esas batallas en donde ¿sí? tenemos que seguir, ¿verdad?, creyendo, confiando hasta que finalmente eh, Dios venga por su pueblo, ¿verdad?, y se dé esa irrupción del, de, del reino de Dios, ya nosotros hemos caminado en el reino a veces cuando vemos milagros, cuando vemos maravillas de Dios y, y, y tenemos que aferrarnos ahí pero entonces ¿qué pasa? Satanás es un mal perdedor, o sea el mal no soporta que nosotros creamos en Dios, entonces él busca que nosotros no, no, no le demos valor a la victoria que Jesús logró en la cruz nos hace creer que eso es mentira y vean, si nosotros ignoramos esta verdad que Jesús ya nos vino a mostrar, lo que, lo que nos convertimos es en un blanco fácil, como decimos en Costa Rica, para que nos ponemos para que no den, porque estamos ignorando la victoria que Jesús ya tuvo en la cruz, sobre, sobre, sobre este mundo de, de pecado, verdad la segunda parte de Juan 10 días, porque casi siempre lo que a uno le dicen es que Satanás viene a robar, matar y destruir, sí, a eso vino mal y ese es el brete del... Ah, eh, sí, perdón, ¿verdad? pero a eso vino. Pero la segunda parte es la más maravillosa y en la que nosotros tenemos que agarrarnos, ¿verdad? Que es, Jesucristo vino, y Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que aferrarnos y agarrarnos, porque Dios nos quiere sanos, Dios nos quiere bien, Él tiene planes de bien para nosotros, Él no quiere nada malo para nosotros, pero ahí entran muchas cosas en el medio, ¿verdad?, eh, en cuenta lo que les contaba ahora de acomodar a Dios a nuestro estilo de vida, y eso es lo que como cristianos, o sea, en una charla uno no queda ya sabido todo, o sea, esto es un caminar, es un proceso, en donde si algo de lo que usted escuche hoy le hace sentido, agárrese de ese pedacito y empiece a crecer en el Señor espiritualmente, porque ahí es donde va a estar la clave de su crecimiento para poder honrar esa salvación que ya Jesucristo vino, si ya usted conoció al Señor, si ya usted abrió su corazón si ya usted cree en Él empiece a obedecer empiece a vivir a Jesucristo, en lugar de acomodarlo a la conveniencia porque eso hace una diferencia importante en cómo nosotros tengamos una perspectiva del reino en medio de esta pandemia por ejemplo a, a, o sea, en cómo enfrentemos cualquier situ situación que se, nos, que se nos enfrente, ¿verdad? Si nosotros dejamos de, de tener autoridad en, eh, ante Satanás, y él se da cuenta, Satanás se da cuenta, cuando uno, eh, ¿cómo se llama? Este, duda, ¿verdad? O se, se está ambivalente respecto a si tiene uno la autoridad en, en, en Dios. Él sabe y él, él le mete un buen golpe. Y eso eso pasa todo el tiempo cuando nosotros... Eh, y no, no, damos, no, no le damos valor a esta autoridad que tenemos, ¿verdad? Y esa autoridad nosotros la tenemos por gracia, nada más, porque realmente no la merecemos, pero la tenemos porque el Señor nos la, no la dio. Él al subir, y ahora vamos a verlo, nos dio autoridad, ¿verdad? Y debemos de defenderla con obediencia y con conocimiento de la palabra, ¿verdad? Algunas mentiras y quise quise traer acá algunas de las mentiras de Satanás que él este que él pone en las personas por las que nosotros hemos orado en el ministerio de liberación y de sanidad que bueno, usted puede voy a poner aquí algunas, puede ser que usted se identifique o no, pero las personas llegan diciendo soy inútil, no soy inteligente, yo no voy a llegar a ser nadie Voy a ser pobre toda la vida. Soy una persona insegura. Yo no puedo hacer nada bien. Yo no termino nada. Yo mejor me muero. ¿Para que sigo viviendo? Soy tímida o tímida. No puedo tener una relación estable. Me despiden de todo lado. No puedo vivir sin él. O no puedo vivir sin ella. Imagínense. Y como si la doctora Corazón, ¿verdad? Y... Y, y, o llega la gente y me dice que me están asustando o me echaron una brujería me, me, o sea, y, y bueno y eso es, eso es como, como una lista de las cosas que la gente llega llega por oración, pero también están las creencias en el ocultismo también están las prácticas rituales y otros y, y otras verdad que van, que van en esa línea que vamos a ver en otro momento también probablemente la lista ahí puede seguir el punto es que esas son mentiras que Satanás ha sembrado a veces de una manera muy sutil y a veces de una manera muy agresiva, ¿verdad? A veces el golpe que recibimos de la vida a través de un abuso físico o, o, de, o de un robo una estafa muy grande, o sea, a veces son choques frontales, ¿verdad? A veces no es nada sutil, Satanás, pero hey, tiene, tiene formas él ¿eh? para entrar y empezar a tirarnos esa semilla que germina en nuestro corazón, porque todas esas cosas que nos pasan en la vida, cuando nosotros creemos que Dios nos las está mandando o, o las aceptamos como un golpe de la vida, empiezan a germinar en nuestro corazón y echan raíces que muchas veces resultan en enfermedades o problemas más grandes que, que no sabemos por qué siempre estamos en eso. Y es porque en algún momento Satanás encontró una puerta una, una envijita abierta por alguna de las cosas y le tiró a esa creencia, ya sea porque desde chiquitito usted sus papás lo trataban mal, o en la escuela le decían cosas, o, ¿verdad? O sea, yo tuve muchos temas por un apodo que me pusieron en la escuela, y hasta después fue que el Señor me reveló, ¿verdad? Si usted se identificó con algo de esto, o, o el Señor está trayendo revelación en su mente, si usted se está acordando de algo en este momento, Vea, agárrese de ahí y ahora oramos. Ahora oramos por usted para, para traer libertad en el nombre de Jesús. Usted va a ser libre de todo eso. Ya somos libres en el nombre de Jesús y tenemos que apropiarnos de eso. Vean, Efesios 6, del, del 10 al 12, vamos a leer este pedacito otra vez. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. ¿Qué tal? Vivimos en un mundo de tinieblas y así es. Lo que pasa es que Jesucristo es la luz. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. El capítulo 6 de Efesios ya es el cierre. Si ustedes pueden, yo les recomiendo que se lo lean todo y léanselo con calma, léanselo pidiendo al Espíritu Santo revelación para poder aprender y para poder entender y para no andar ahí ignorantes, porque de verdad que si nosotros ignoramos el mundo espiritual y cómo, y cómo, y cómo trabaja Satanás somos un blanco pero facilísimo o sea, nos, nos dan a cada rato ¿verdad? y ahí Pablo empieza dejándonos claro que debemos buscar la fortaleza en Dios, porque Él es el que nos fortalece, Él es el que nos empodera Vean, a veces yo, yo no sé ni de dónde saco fuerzas, ni de dónde viene lo que, lo que yo siento, pero y, y es del Espíritu Santo, obviamente, ¿verdad? Ese es, es el Dios el que nos da esa fortaleza. Si usted quiere ser un blanco fácil para Satanás, vea, no lea la Biblia, no ore. Y me refiero a que, a que no busque el Espíritu Santo. No le hable, no, no lo reconozca como algo que Jesús... Al, a, antes de ir con sea, Jesús no, no, no lo dejó claro él se fue pero nos dejó el Espíritu Santo como un compañero pero si usted, si usted no lo reconoce si usted no lo busca si usted no agradece al Señor y sí, muchas veces eh, venimos ¿verdad? A, 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 a caer porque no, no buscamos del Señor y es que es más cómodo muchas veces echarle la culpa a Dios ¿verdad? de todo lo que a nosotros nos pasa, en lugar de examinarnos y preguntarnos, o preguntarle al Señor, o sea, pregúntale al Espíritu Santo, Señor, examíname, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago? ¿Por dónde me voy? Él siempre nos va a responder, pero tenemos que entrar en esa práctica, de preguntarle, de tener una conversación con Él, más, más seguido, si Él está, está aquí, está ahí con ustedes. Es una persona, el Espíritu Santo está con nosotros, siempre. Y es el ejercicio de practicar lo que nos va haciendo más íntimos con el Señor. Y los que están casados pueden entenderlo porque es, es como es esa intimidad que se, que se tiene con, con el esposo. ¿verdad? O sea, eso este, eh, este es lo que el Señor quiere que tengamos esa relación de confianza con Él. Y es que vean, el diablo es muy sutil. Y para su información, el diablo conoce su pasado y conoce su hoy. Él no conoce su futuro. Pero con la información que tiene, le es suficiente para estarnos dando sopa muñeca. Este Y ahí es donde nosotros tenemos que, que alertarnos, ¿verdad? Porque todo Él lo usa en nuestra contra todo el tiempo. Por ejemplo, memorias del pasado que nos causan dolor, que nos atormentan. Que uno está tratando de salir de un vicio y plum, llega alguien a invitarlo. ¿Qué tal? Que usted está navegando por internet y tiene un problema, una tendencia con la pornografía y le sale una página en la que usted no se tiene que meter, pero usted dice: Bueno, no, es un ratico, voy a meterme, ¿verdad? Y ahí uno se empieza a ir de jupa y uno de esto lo ve como si fuera algo, ¿qué pasa? verdad No, no, de eso tenemos que identificarlo como ataques, que, porque Satanás conoce tu vulnerabilidad. Él sabe por dónde entrar, ¿verdad? A unas personas les entrará por la pornografía, a otras les entrará por la comida en exceso, a otras, o sea, él sabe qué es lo que a usted le hace, le hace caer y le hace alejarse del Señor, ¿verdad?, o sea, llega un chisme calientito de la oficina y a uno se le, se le enciende la curiosidad y todo, ¿verdad? Ojalá fuéramos así para escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Este, y, y es que de ella, esa es la realidad, ¿verdad? Uno está en una relación maravillosa creyendo que uno es la reina Javi, y de repente se da cuenta que uno es la amante. ¿Qué tal? ¿O que usted es el otro? No, o sea, si es que cosas, esas cosas pasan y tenemos que estar agarrados del Señor para poder identificar eso y cortarle la cabeza. Es más, ni siquiera para entrar en el, en la relación, para que usted ni siquiera navegue, o sea, para que ponga filtros, para que usted se blinde. Si usted sabe que tiene un punto vulnerable, blíndese Busque personas maduras en el Señor que lo rodeen y que lo ayuden. verdad, A salir de, del tema. Confiese, confesar es una herramienta poderosa que tenemos, que quiebra el poder de Satanás, así. La confesión le rompe la mentira a Satanás. ¿Y qué pasa? No confesamos porque nos da miedo, nos da terror a veces confesar algo. Pero créanme que se puede. Hay personas que le pueden ayudar, pero si buscan personas maduras en la fe, personas de confianza, que sepan orientarlo bien, que sepan guiarlo, ¿verdad? Porque nuestra lucha no es contra los seres humanos, por supuesto que sí, de ahí hay seres humanos que usted ve y usted dice, señor, por favor, dame paciencia, paciencia, uno, dos, tres, porque de ahí es el cartucho que tenemos, y si nosotros no estamos en esa relación, miren, aunque es que nadie todavía es un ser celestial, todos estamos expuestos, ¿verdad?, a sentir a veces enojo, a sentir envidia, a sentir celos, entonces, pero tenemos que irnos, eh, disciplinando, ejercitando esto es como estar en un ejército, exacto y tenemos que ir eh, poniendo en práctica nuestras disciplinas espirituales, para que cuando usted identifique que usted se está poniendo celosa o celoso, y una vez ahí meta el freno y empiece a reprender y empiece a echar fuera lo que no viene de Dios y así constantemente o sea, es un entrenamiento que al principio puede resultar algo que usted y tenga que esforzarse mucho, pero después se hace natural después se vuelve parte de usted el estar Viendo el ataque ya al kilómetro, cuando ya usted lo ve venir, usted ya lo, lo frena, ni siquiera se le acerca, ¿verdad? Y es que nosotros, este, el, el ponernos la armadura es eso, la armadura de Dios requiere esa disciplina, ¿verdad? Y esas, esas, en esas películas de guerra que uno ve, ¿verdad? que yo Creo que todos aquí hemos visto verdad alguna película de guerra de el que va a luchar es un soldado preparado, el que va sin prepararse le va mal, y es lo mismo en el mundo espiritual, es exactamente lo mismo, ¿verdad? en Hechos, por ejemplo, vean Hechos 19, del 13 al 16, ¿qué sucede cuando usted tiene la autoridad, pero no la ejerce de acuerdo a la palabra de Dios? Y vean, vean lo que pasó aquí, dice, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos, intentaron invocar sobre los endem endemoniados, el nombre del Señor Jesús, y decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, yo les ordeno que salgan. Esto lo hacían siete hijos de un tal Eseba, que era uno de los jefes de judíos. Era un hombre que tenía autoridad en la iglesia. Y un día, eso quiere decir que, los, que estos siete señores ya lo hacían, ¿verdad? Y a veces les salía. Porque un día se toparon con el espíritu maligno que les replicó, yo conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y se abalanzó sobre ellos, ¿verdad? Y el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa, desnudos y heridos. Eso está ahí en hechos, ¿verdad? Y eso pasa cuando nosotros andamos sabiendo que tenemos una autoridad y a veces la ejercemos y decimos, ¡ay, te lo reprendo en el nombre de Jesús! Es que no es un amuleto, es algo que tenemos que usar con autoridad. Y sabiendo que caminamos como hijos de Dios, como hijos de un rey, y que ejercemos obediencia y que ejercemos conocimiento, porque ejercemos esa autoridad con ese respaldo, ¿verdad? Y es que Pablo nos lo dice en los primeros versículos ahí, en, en el capítulo 6, ¿verdad? Que tenemos, que existe, existe un mundo espiritual, tenemos autoridad sobre Satanás, pero, pero nosotros, o sea, póngale, ningún soldado va sin prepararse a la guerra. Y uno tiene que estar en esa constante preparación. Es que usted no puede prepararse hoy y acordarse dentro de 100 días que otra vez tenía que ir a prepararse y a leer la Biblia y a orar. No, o sea, esto es algo de todos los días. Tiene que convertir en algo eh, natural, en algo orgánico, en algo que usted ya respire viva y que usted, que cada vez que usted lo, lo empiece a hacer. Usted sepa que, que tiene esa autoridad. Si no, nomás digo, no va a terminar ahí, ¿verdad? En paños menores, igual que esos judíos de hechos. Y eso duele mucho. Y provoca aridas. Y es que Satanás busca exactamente eso. Que usted se equivoque. Que usted use mal la autoridad. Y por eso tenemos que, que buscar tener ese discernimiento espiritual. Para que el Señor nos alerte. Conocer bien de la palabra. No inventarnos teologías. Para qué inventarse nada, si, es, si ahí está la Biblia, es la teología del reino, la teología de Jesús, lo que tenemos que, que buscar seguir, lo que Él vino a hacer, todos los ejemplos chidísimos que, que Él nos dejó y cómo, cómo podemos nosotros buscarlo y seguirlo, o sea, Jesucristo ya ganó la guerra en la cruz, ya está ganado, Satanás está vencido, aún Él es el príncipe de este mundo, ¿okay? sí o sea, nos toca todavía estar en esta batalla, dándole honor a esa guerra que ya Jesucristo ganó. Pero nos toca estar en estas batallas hasta el momento en que se complete la obra de Dios y Él venga por nosotros. En, en ese interín nosotros tenemos que mantener la victoria de Jesucristo y tenemos esa autoridad para hacerlo. Y esto me lleva al segundo punto. El segundo punto es ignorar el mundo espiritual es ignorar la autoridad que usted tiene como hijo o como hija de, de Dios, ¿verdad? Y les voy a contar algo personal para, para darme a entender. Por años, yo fui una mujer que se movía por puras emociones y no por obediencia. En ese camino, ¿verdad? que yo tomaba decisiones porque yo me sentía bien, y si era algo bueno y estaba ahí, pues típico, al frente mío, y, pues yo lo agarraba. Y no estoy hablando solo de una relación con la compra de una casa, que, que ocupas un carro, que la necesidad o la o lo, el deseo que usted tenga, ¿verdad? Y eso, di, no está mal. O sea, el Señor nos da cosas buenas y Él quiere cosas buenas para nosotros. El problema es que realmente en ese tiempo yo, di, no tenía una relación personal con el Señor, ¿verdad? No tenía una relación con el Espíritu Santo. Yo vivía en esa época de acomodar adiós a mi estilo de vida a mi, a mi conveniencia entonces si yo veía o quería algo con muchas fuerzas y sentía que estaba bien para mí porque Dios quiere las mejores cosas para sus hijos y entonces eso que yo anhelaba que estaba ahí para mí el día y era mío, yo no oraba para comprometerme con el Señor yo no oraba para agradecer lo que ya Él hizo y conocerlo mejor, no, no, yo oraba para reafirmar mis emociones ¿verdad? Señor, eso, eso es para mí, eso es para mí, eso es para mí, ¿verdad que sí? Sí, pa, ya, gracias, en el nombre de Jesús, espero que esa no sea la oración de ustedes nunca, yo no ayunaba, yo no 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 ejercía mis dones espirituales, no no entendía que, que había una autoridad espiritual, no no conocía nada de esto, ¿verdad? Entonces, yo iba ahí a, a, como, a, a como podía, y a eso quiero decirles que sí es agotador, porque a veces hay gente que me dice que ser cristiano es muy cansado. Bueno, es que es muy cansado cuando usted camina en esa ignorancia, ¿verdad? Porque es por esa sencilla razón de que uno, sí si sufre golpes, uno también nos da. Que aquí de, no, ninguno estamos exentos, ¿verdad? Y, y por agarrar siempre ese camino eh, emocional, es que, que seguimos en ese, en ese círculo, ¿verdad? No esperar la confirmación de Dios. Cuando Dios le va a dar algo a usted, generalmente lo casi, bueno, siempre lo confirma a través de otras personas o lo confirma de maneras muy claras, quitando las emociones. Y eso es algo que nosotros tenemos también que, 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 que entenderlo buscar el discernimiento del Señor, buscar personas, no mucha gente, o sea, un par de personas ¿verdad? que estén cerca de nosotros, que nos ayuden a afinar ese radar es el radar espiritual que nos ayuda a entender Segunda Corintios 2.11 dice para que Satanás no se aproveche de nosotros pues no ignoramos sus artimañas hasta ahí ¿verdad? Pablo también nos dejó esta enseñanza o sea, si usted no ignora las artimañas y los engaños de Satanás él no se puede aprovechar de usted de repente lo puede golpear pero no va a ganar amén Así es, o sea, que el Espíritu Santo que está en ustedes les abra esos ojos espirituales y ese entendimiento en el nombre de Jesús y que les permita ver el hoyo antes de irse de jopa. Yo espero, y, y esa te verá mi oración, que en el nombre de Jesús él nos abra el entendimiento. Y, y es que si nosotros no buscamos alimentarnos con la, con la verdad que viene de Cristo, vamos a caminar siempre distraídos y nos vamos a caer hasta el fondo. Y es muy lamentable cuando esas cosas pasan. O sea, porque ahí nos estamos alejando del Señor. Busquemos tener una relación más cercana con Dios. Con la gente que ustedes aman, ustedes buscan tener una relación cercana, ¿verdad? Es lo mismo con Dios, es lo mismo. Y vean les voy a contar una experiencia que tuvimos orando en el, en el Ministerio de la de de Liberación. Este, llegó una persona enferma ella Él o ella necesitaban que nosotros, necesitaba que vino mal, ¿verdad? Y, y quería que oráramos para sentirse mejor, o sea, para que el Señor or, orara en su, en su cuerpo, sanidad, ¿verdad? Y bueno, empezamos a orar y estábamos ahí orando y en eso yo recibo del Señor la palabra fornicación. Y yo, nada más, volver y yo, Señor, ajá, ¿y, ¿y cómo voy a, ¿verdad? ¿Cómo, cómo hago para para decirle esto a esta persona, eh, o, o para si, ni siquiera insinuarle, ¿verdad? porque ahí ya el Señor le pone a uno a veces el, el, ¿cómo se llama? El, el problemitas, y entonces y seguimos orando por la sanidad del cuerpo, y el Señor siempre da la salida, Él siempre da las claves, y Él siempre da las cosas, y entonces yo le pregunté a la persona, eh, ¿usted tiene una relación con alguien? Y esa persona me volvió a ver y me dice, sí, bueno, eh, estoy con alguien, estamos viviendo casi juntos, y es, no están casados, ¿verdad?, no. Entonces, ahí yo le expliqué con todo el amor que la fornicación que estaba practicando era la raíz de su enfermedad. Y vean que sí fue de Dios porque la persona lo recibió, o sea, recibió en su corazón que esto era la clave, y oramos, y hubo una liberación poderosa, estuvo muy bonito, Realmente uno, o sea, cuando pasan esas sanidades, uno realmente hey, se, se siente súper bien servirle al Señor, ¿verdad? Y Porque hey, él se glorifica, y es por la gloria de él, y es solo por él, ¿verdad? Pero también yo le advertí a esta persona la importancia de mantenerse en santidad, porque buscar a Dios con más fuerza, y que huyera de la tentación. Porque vean qué interesante lo que dice Lucas 11, del 24 al 26, y, de, y aquí es que nosotros tenemos que buscar ejercer nuestra autoridad como hijos. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso. Y al no encontrarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y arregla. Acaba de salir de la sesión de liberación. Luego, ¿verdad? Va el demonio y trae siete más, y más malvados que él. Entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Es muy delicado que usted busque. bueno nosotros en el ministerio no oramos por liberación cuando la persona eh, tiene una, no tiene convicción de pecado verdad porque usted tiene que tener esa convicción de pecado. siempre tratamos de advertir y decirle a las personas. No podemos orar por esto, podemos orar por otras cosas que el Espíritu Santo nos oriente para fortalecerlo más, para que pueda empezar a disciplinarse, ejercer su dominio propio y a estar seguro de que va a poder tener esa fortaleza para huir de la tentación, porque el Señor da la salida siempre con la tentación, o sea, que, 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 que viene o va a venir, y sobre todo después de una liberación, usted empieza a ser atacado por todo lado pero cada vez es menos el ataque porque usted se fortalece en el Señor y llega un momento en donde ya el problema que usted tenía se deja de ser un problema y Satanás se va, en ese sentido desaparece porque sabe que ya por ahí no le puede tocar, ¿verdad? Y es que les cuento esto porque la impureza sexual es una de las armas más poderosas de Satanás y es que vean les voy a decir, o sea, los deseos de la carne en general son armas sutiles ¿verdad? Porque Nadie ve un demonio en baby doll, ¿verdad? O sea, nadie ve a, a aquel galán con eh, un armani guapísimo que se le presenta con cachos, ¿no? Porque entonces, ¿qué haría uno? Salir corriendo a la iglesia, salir buscando a Dios. ¿Y, y qué es lo que hace Satanás? Y sí, le presenta lo que usted quiere, o sea, le presenta el objeto de su deseo ahí, a donde usted está, o, o lo, que, lo, que, lo que usted desee, ¿verdad?, porque, porque así es él, o sea, y quiero recordarles aquí que Lucifer es una creación, o sea, antes de ser Satanás fue un ángel de luz creado por Dios, hermoso, hábil, inteligente, fue creación de Dios, él quiso creerse más que Dios y por eso mire, va jalando. Ahí es donde, y sí, tendrá luz, pero es una luz artificial, y es donde nosotros tenemos que estar muy alerta, ¿verdad?, porque ahí es justo donde, donde se abre la puerta. A veces es imperceptible que usted no la vio. Usted no la vio venir y de repente usted vio aquel hombre que llegó con todos los requisitos. Check, check, check. ¿Verdad? Que las mujeres a veces hacemos eso. Ah, y este tiene todo. Excepto que no conoce mucho al Señor, pero yo se lo voy a presentar. Vean, de verdad concéntrense en tener ustedes una relación con el Señor antes, de, cual, de, de que supla cualquier deseo de su carne, porque la carne nosotros la podemos controlar con el Espíritu Santo, o sea, el dominio propio viene, pero nosotros tenemos que ejercer nuestra voluntad, el Señor también nos dio aquello que se llama libre albedrío, que a nosotros nos gusta usarlo mucho, bueno, usémoslo para obedecerle al Señor en lo que es, ¿verdad?, porque en general es eso, o sea, nosotros tenemos que aprender a dominar la carne, comer en exceso, ver televisión en exceso, creer en el horóscopo, prácticas de adivinación, ocultismo, el yoga, rendirle culto a otros dioses, o sea, revisen bien las cosas que ustedes hacen antes de caer en, la, en, 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 esos, en esos ataques sutiles, que después ustedes no saben por qué les pasan las cosas, y es porque hay hay cosas que no son del agrado del Señor, que nos separan de la relación de Dios, que ocupan nuestra mente totalmente en algo que no tiene que ver con Dios, pero como nos gusta, verdad, es que nos gusta, sí, somos seres humanos. Yo hace le digo al Señor, sí Señor, o sea Sí, ¿verdad? o sea, yo soy un humano, yo todavía no soy un ser celestial, yo necesito sí, sí, tu ayuda, pero entonces el Señor me recuerda, sí, yo estoy aquí, yo soy tu ayudador, yo soy quien te sostiene, quien te levanta, quien te da la palabra de vida. Entonces, sí, hay que empezar a agarrar, y ahorita, ahora vamos a hacer un repaso de esa armadura, no es que la vamos a dejar del todo por fuera, ¿verdad? Y es que, digamos, por eso a veces uno escucha que la gente dice, ay, no, es que qué cansado ser cristiano y es que es por ese tipo de, de cosas, ¿verdad? Que uno no ve al diablo en nada. Uno simplemente quiere quiere ignorar que que hay un mundo espiritual controlado por Satanás, ¿verdad? Y por pura misericordia y gracia somos salvos y no tenemos que hacer nada para tener un crecimiento y una relación con el Señor. Y ahí es donde nos equivocamos. Tenemos que buscar enamorarnos más de Dios para que cada vez las cosas que nos presenta Satanás nos gusten menos o podamos ver el ataque a los kilómetros de distancia. Y es que acomodamos a Dios al punto de que si fornico es porque, uy, es que ya me voy a casar, entonces, ¿qué importa? Y si no se casa, ¿qué pasa? Bueno, este, o, bueno, es que solo una vez que lo voy a hacer y ya, solo una. Ok, está bien. Y ahí uno mismo se va autojustificando, ¿verdad? Que si robo es porque me fue demasiado mal en la vida. Que si miento es, sí, no le estoy haciendo daño a nadie. De por sí, es como para que mejor las cosas estén bien. No, entonces uno, ¿verdad? Que si soy agresor es porque a mí me agredieron peor. No, 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 no puedo parar de comer, no puedo dormir. Un montón de cosas que, que no, bien entendido. Sí, yo yo estoy, estoy segura que el insomnio... Bueno, habrá sus razones físicas, y sí, el cuerpo se afecta, eso no, no lo negamos, y en la viña nosotros siempre le decimos a las personas, si usted está en un tratamiento médico, tiene que seguirlo, porque también Dios puso a la medicina y puso a los médicos, pero tenemos que estar alertas de cuando las cosas vienen por ataques espirituales, porque la mayoría del tiempo hemos visto libertad, ¿verdad?, en, en, en algunas de estas cosas que, que les estoy diciendo, y es que es eso, o sea, Busquemos tener, otra vez les digo, la relación personal con el Señor. Que nos guste más Él que el resto de cosas. Él nos cambia la perspectiva de la forma de ver las cosas. Él transforma nuestra mente, transforma nuestra manera de hablar. Y es un proceso continuo. O sea, no es que uno ¿verdad? O sea, no. Es usted todos los días. Pero cada vez se vuelve, así, se vuelve algo más parte de su vida. ¿Verdad? No vayamos caminando ahí por la vida sin, sin empoderarnos en, en nuestra identidad como hijos o hijas de un rey, de un rey que venció, de un rey que todo lo puede, de un rey de los imposibles, de un dios que ya venció a Satanás. No vayamos caminando por ahí ignorantes de eso, porque tenemos autoridad. Y es que estar repitiendo ciclos, orando siempre por las mismas cosas, cayendo siempre en las mismas relaciones tóxicas, montados en una montaña rusa emocional en donde hoy me siento libre mañana no, hoy estoy feliz mañana triste, eso no es de Dios, eso no viene de Dios Él quiere lo mejor para tu vida y en el nombre de Jesús tenemos que empezar a pedirle a Él que transforme nuestra mente, Él vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia amén y es que sí, tenemos autoridad Vamos otra vez a la Biblia, o sea, en Juan 14:12, Juan 14:12, que es uno de los versículos míos favoritos en, en, en toda la Biblia, porque ahí era cuando Jesús estaba ascendiendo y dice: Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Vean, yo leo esto y a mí se me vuela la cabeza: o sea, ¿qué cosas mayores puedo hacer yo en el nombre de Jesús? ¿verdad? Señor, muéstrame, yo quiero hacerlas, pero, pero, pero bueno, estamos en ese caminar y tenemos que empoderarnos, tenemos que creer esa palabra de vida que está ahí en la Biblia, tenemos la autoridad en el nombre de Jesús, no es un amuleto, no es algo que usemos solo cuando nos acordemos, es algo que tenemos que vivir, Estamos empoderados en el nombre de Cristo Jesús para destruir ese ataque enemigo. Pero tenemos que aprender a afinar nuestro radar, a, a que nuestros oídos espirituales, nuestra vista, nuestros sentidos espirituales estén alineados a la voluntad de Cristo. Que nuestro músculo espiritual esté fortalecido. Y aquí lo decimos a veces, o sea, es, es, en algunas prédicas lo, lo hemos escuchado, es como ir al gimnasio. Si usted quiere cuadritos en el estómago, ¿qué tiene que hacer? Ejercicio. ¿verdad? Si quiere adelgazar, bueno, ¿qué tiene que hacer? Un régimen de alimentación saludable. Eh, entonces, si queremos estar fortalecidos en el mundo para, para destruir al enemigo, tenemos que fortalecernos, e ir a nuestro gimnasio espiritual. Eso es lo que tenemos que hacer. Fortalezcanse en el Señor, nos dijo Pablo en Efesios eh, eh, 10. ¿verdad? En seis días. Ahí empieza con esa frase. Y es que ignorar, ignorar el mundo espiritual, ya el tercer punto, para, para ir cerrando, mantiene a Satanás en control. Vea, si usted está consciente de la autoridad que tiene en el nombre de Jesús, pero no la ejerce, no dice la palabra, no busca el rostro de Dios, no ayuna u otras disciplinas espirituales, vea, Hoy usted no tiene excusa para no ir a la iglesia. Todas las iglesias estamos por, por internet. En todo lado estamos eh, ofreciendo, dando la palabra de Dios. Usted puede crecer, ¿verdad? Pero si usted no hace nada por ejercer esa autoridad que usted tiene en el nombre de Jesús, Satanás puede controlar su vida. Y yo sé que esto puede sonar fuerte, yo sé, pero es que sí es. Así es, Apocalipsis 12.9, dice, serpiente antigua llamada diablo, engaña al mundo entero, o sea, Satanás vino para engañarnos, ¿verdad? Él viene, no solo lo engaña a usted, nos engaña a todos, es este 12.9, Apocalipsis, ah bueno, ahí, ajá, ahí está, dice, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás que engaña al mundo entero junto con sus ángeles porque, bueno, esos tal vez no estaban en la charla, pero, pero el reino espiritual de Satanás tiene ángeles, Satanás bajó del cielo con, con, con sus ángeles, con, con ángeles, un cuarto de ángeles se vino él con él un montón de ángeles, no sé cuántos, pero eran un montón, un ejército de ángeles. Entonces también cuando nosotros eh, esa corriente que hay de angel la angelología usted no puede poner su confianza en su fe en ningún ángel los ángeles son mensajeros de Dios de Dios para ustedes, no de ustedes para Dios ni 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 o sea y hay que tener mucho cuidado porque hay ángeles de Satanás también ¿verdad? pues tenemos que tener mucho cuidado y por eso hay que conocer la palabra porque si no Satanás, vean, es que nos engañan y nos vamos de ocupar ¿verdad? No hay camino fácil, pero Dios lleva nuestras cartas. Vean, seguir a, a Dios, seguir a Jesús es una aventura maravillosa. Él siempre está, Él siempre nos quiere, Él siempre nos ama. Si usted tiene su corazón cerrado a, al Señor, pídale al Espíritu, pregúntele al Espíritu Santo cómo hacer para sentir ese amor, cómo hacer para salir de la tristeza, cómo hacer para poder ser libre de esas cosas que lo atan, que lo tienen... El aprisionado que son muchas de las cosas lo, lo que yo leí ahora o lo que les conté es un, un poquito de lo que hay ¿verdad? la armadura que Pablo nos deja en Efesios es un regalo maravilloso pero también yo le quiero quitar un poco el misticismo que le ponemos porque la armadura no es un amuleto no es algo que sacamos ahí cuando cuando uno piensa ahí que el que que necesita, este, ¿cómo se llama? destruir un ataque, pues sí, pero hay que hacerlo con sabiduría. ¿Usted cuando se acuerda que tiene una armadura? Generalmente nos acordamos de la armadura cuando estamos con el agua hasta aquí, ¿verdad? Cuando ya tenemos el problema, cuando ya nos fuimos en el hueco. Entonces ahí sí nos acordamos, ¿no? yo tengo una armadura espiritual y entonces la, el cinturón de la verdad y me calzo los pies y entonces uno empieza a repetir la armadura porque no la sabemos de memoria. No es una amuleto. Tenemos que ejercitarla. Y si usted me dice que todo el tiempo se acuerda que la anda, bueno, entonces esté seguro de que la está manteniendo, de que, de que usted le está dando el mantenimiento correcto, de que usted la sabe usar. Porque es que el tema de la, de la armadura está en Efesios 3, en Efesios 6, del 13 al 17. No vamos a leer tal cual el, el, el versículo, sino que vamos a desglosar la armadura. No sé si si tenés ahí los puntos, Maurecita, la armadura. Ese, apúntenlo, Efesios 6, del 3 al 17. Si quieren, lo, lo pueden tener ahí en su Biblia también, mientras que desglosamos, porque no vamos a entrar al detalle de la armadura, pero sí es importante que la reconozcamos, ¿verdad? Y que sepamos cómo usarla. La tenemos a disposición todo el tiempo. Es, es eso, la armadura para defendernos de esos ataques. ¿verdad? y en ahí en Efesios eh, ya al final del capítulo así es como, como Pablo cierra ¿verdad? y es que ese primer punto manténganse firmes ceñidos con el cinturón de la verdad y ahí quiero preguntar ¿qué es la verdad? Jesús es la verdad Jesús es el único camino Es la, la verdad es la palabra de Dios es el evangelio la verdad es la ausencia de engaño. ¿Quién es el padre del engaño y de la mentira? Satanás. ¿Quién es la verdad? Jesús. Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús. Nadie llega al padre sino por mí. ¿Cómo está usted con ese cinturón de la verdad? Usted lo tiene bien puesto. Protegidos por la coraza de justicia. La justicia o santidad de Jesús transforma la vida del creyente. Tenemos que buscar esa justicia de Dios. Él nos hizo justos. Tenemos que buscar ser como Jesús. Romanos 3.22 dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. A todos los que creen. Amén. Entonces llevamos el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz esa disposición a compartir el evangelio a ir a, a, a hablarle a las personas de Jesús eso también requiere que usted conozca de la palabra ¿verdad? entonces es disposición o sea, vestir mis pies con el evangelio de la paz significa que yo tengo disposición para proclamar el, el evangelio pero también que estoy preparado en la palabra. Y vean, como le decía yo un día estos a, a un amigo, no espere a ser perfecto, porque a veces nos obligamos mucho, ¿verdad?, de que tenemos que sabernos la Biblia de memoria, y es que entonces yo no puedo hablar a nadie de Dios porque me voy a perder, y vean, ¿quién es más nada que ver que los discípulos?, en serio, o sea, los discípulos no eran personas educadas, ni ilustradas en la Biblia, ni teólogos, no, eran personas como usted y como yo, que, que empezaron a amar a Jesús, que empezaron a ver lo que hacía, bueno, qué maravilloso haber sido un discípulo, ¿verdad? Pero bueno, ahora somos discípulos, ahora nosotros somos seguidores de Cristo, ¿verdad? No esperemos a ser perfectos para ir a, proclama, a pro, proclamar el evangelio de la paz, para ir a dar las buenas nuevas, para ir a transformar la vida de las personas, díganlo como ustedes les salga, pídanle al Espíritu Santo que les ayude a hablar de él, y háganlo, o sea, tírense al agua, hay que tirarse, si yo no me hubiera tirado, yo no estaría aquí hoy, me hubiera quedado ahí esperando, a, al día en que pueda salirme de trabajar, para meterme a una iglesia, a servirle al Señor, no, uno le sirve al Señor en todo momento y hay que buscar las oportunidades, porque ahí donde usted está, en ese lugar de trabajo, ahí usted, se puede, usted puede poner su armadura en práctica. Porque a quién es que le tenemos que dar las buenas nuevas, a quién tenemos que hablarle de Jesús, a las personas que no lo conocen, o a las personas que están alejadas o que están resentidas, ¿verdad? o sea, él, el Espíritu Santo le va a dar a usted la revelación y le va a dar las palabras, ¿verdad? Isaías. 52.7 dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice así, tu Dios reina. Amén. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. El escudo te protege de los dardos, de las mentiras, de las artimañas, de todas las arañas que Satanás le quiera a uno tirar. ¿Pero quede la fe? La fe se alimenta de lo que cree su corazón. ¿Usted está llenando su corazón de Netflix o lo está llenando de la palabra de Dios? Porque así es como a veces que nosotros sí, nos, nos falta fe o no tenemos fe o no... La fe es una herramienta poderosa, o sea, es un escudo que lo protege a usted de los dardos del enemigo. Usted ve el ataque venir desde allá y usted le tira el escudo y la flecha cae al escudo, ni siquiera lo toca a usted. Pero usted tiene que alimentar su corazón de la palabra de Dios, porque la fe se alimenta de las creencias, de lo que cree el corazón. Y bueno, eso es un tema muy rico que hablar, ojalá lo podamos tocar más adelante, ¿verdad? Pero, pero sí ocupémonos en entender y en conocer y en alimentar nuestro corazón de lo que Dios quiere que lo alimentemos, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, al tomar el casco de la salvación, nosotros estamos recibiendo, o sea, hemos recibido la salvación como un don del Señor, nosotros somos salvos por la pura misericordia de Dios, Isaías 59, 17, dice, se pondrá la justicia como coraza y se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación. Y aquí quiero nada más resaltar que Isaías fue escrito miles de años antes que Efesios. Isaías es Antiguo Testamento. Efesios es el Nuevo Testamento. Pero Dios no tiene tiempo. Él conecta las enseñanzas. Amén. Entonces, es increíble cómo nosotros recibimos ese casco para protegernos de las dudas de que si soy hijo de Dios o no. Por supuesto que somos hijos de Dios, somos salvos por gracia y nos tenemos que apropiar de esa salvación. Y tenemos que defenderla, ¿verdad? Tenemos que honrar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por usted y por mí. Y eso de defenderlo, cuando Pablo escribió, el, eh, el Efesios se escribió en griego. Es, todo el Nuevo Testamento está escrito en un griego, griego popular este, que se llama Koine. No sé cómo se pronuncia, pero la cosa es que Pablo, cuando escribió esta parte de Efesios, para Spa, él, él utilizó una palabra griega que tampoco sé cómo se pronuncia, pero ahí está escrita machaira, con un acento en la primera A, machaira, o algo así. Bueno, no sé griego, pero la cosa es que él escribió esa palabra específica. Hay diferentes tipos de espadas, resulta, yo me puse a buscar cuál era la espada a la que Pablo se refería en Efesios, y resulta que es una espada corta, afilada, que usan en el combate cuerpo a cuerpo, ¿qué tal? Porque así es como Satanás nos ataca, cuerpo a cuerpo, él no se anda con, por las ramas, él busca matar, robar y destruir, o sea, él viene ataque frontal, pero nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la espada, por la cual nosotros podemos destruir todos los ataques del enemigo. Todas esas mentiras que nos han dicho desde pequeñitos en el nombre de Jesús, echámosla afuera y podemos leer, agarramos salmos, agarramos proverbios. Si usted no es muy de leer la Biblia, empiece ahí por los salmos y los proverbios, que son lindísimos, son como un refresco así para, para el alma, para el corazón. Porque esa espada que tenemos, el Señor sabía y Pablo la usó, usó específicamente ese tipo de espada para describir la palabra de Dios. Así de poderosa es. Es impresionante la armadura que, que tenemos y es impresionante cómo el Señor nos dejó claro cómo defendernos del mundo espiritual, cómo identificarlo, cómo mantenemos esta armadura en todas, esta armadura así, todo el tiempo, fortalecida, bueno, ya hemos hablado, con obediencia, y con conocimiento, pero Pablo, en los últimos versículos, del 18 al 20, él nos deja clarísimo, de que es a través de la oración, y él pone, en, en estos versículos, del 18 al 20, en resumido, lo voy a decir, oren en el Espíritu en todo momento, manténganse alerta, y perseveren en oración, Oren también para que cuando yo hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el ministerio del evangelio. Ahí pongan su nombre. Oren para que lo que yo proclame lo haga valerosamente, como debo de hacerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, recuerden que la armadura la viste un soldado que está preparado. Un soldado que sabe cómo usarla, que constantemente se entrena para seguir usándola. Y es que, y la oración es esa manera de, de mantener la, la armadura fortale, fortalecida. Quedan qué maravilloso. O sea, en el, mismo, en, la, en el mismo versículo Pablo deja todo el manual. A través de la oración es la forma en que nosotros nos conectamos con el Padre. Es la clave para resistir. Si usted no sabe cómo orar, hable. Todos sabemos hablar. Y si usted no puede hablar por algún eh, impedimento físico, Usted puede pensar, el Señor puede escuchar sus pensamientos, Satanás no. Entonces, hablemos, hablemos con Dios, empecemos a ejercitar, a leer la Biblia. Y leer la Biblia nos va transformando la manera en que hablamos con Dios. Es maravilloso, es chiquísima. O sea, el Espíritu Santo está con vos. El Espíritu Santo está ahí para conectarnos está ahí para darnos revelación, para darnos entendimiento, y ustedes me pueden decir, sí Erika, pero es que usted no es la que tiene cáncer, o usted no es la que perdió la casa, o usted no es la que le robaron el carro, o usted no es la que tiene una adicción, o usted no es la que abusaron, etcétera, etcétera, sí, puede ser, pero ¿saben qué? Hoy el Señor Jesús está aquí con brazos abiertos para abrazarlos y para recibirlos, no importa cuál es el estado de su armadura,